0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这期节目要给大家说一说大明的开国皇帝朱元璋。说为什么要提到这个朱元璋呢？中国历史上啊，有很多的农民起义。那么从底层起来，这个农民起义军领袖，最终能够稳稳当当,当的坐江山的，只有朱元璋一个人。你看，像李自成那样的啊，到最后灰飞烟灭。说，你说这不对呀、啊？那汉朝就不是这样了。西汉开国皇帝刘邦，那不也是这这这农民吗？这可不一样。刘邦起家是什么？叫泗水亭长，大致相当于咱们现在乡派出所所长，就他也是有一定的地位的，不是像朱元璋这样的出身于。绝对的贫下中农家庭。你看东汉那个开国皇帝光武帝刘秀，那是地主出身；那唐朝开国皇帝李渊，晋国公李渊，哎，就是这些人都是多多少少有点势力的。唯独朱元璋，绝对的贫农一个，穷的最后都要了饭，还当过和尚。其实当和尚跟要饭也没区别，那个时候。他是从这么低的位置上一步一步爬到了大明开国皇帝。一三六八年，这个定都在南京。少年贫寒，徘徊在死亡边缘。他做过和尚，撞过钟，当过乞丐，要过饭。明朝开国皇帝朱元璋历经坎坷磨难，最终君临天下，成为九五之尊。他是凭借什么创建千秋霸业？千古消愁的背后究竟隐藏了怎样的秘密？老梁故事会为您讲述朱元璋皇帝末位重身。那朱元璋他为什么能爬到这个位置上呢？能坐稳江山呢？有人说他这个人很有权谋之处。那你看，我侠小说里都写他了。咱很多朋友看过这个《倚天屠龙记》，说《倚天屠龙记》呢，朱元璋呢投靠明教。和他这些朋友徐达呀、常玉春呐、汤和呀、邓玉啊，有点傻了吧唧呢。张无忌，张无忌人不怎么精明，功夫高，又九阳神功又乾坤大挪移的，而且有桃花运，又是赵敏又周芷若的，都漂亮女孩围着转。说这朱元璋，他后来成了名叫叫，也不怀疑他他下了这个麻药，张无忌就就等于蒙汗药吧，张无忌就昏过去了。说这要害张无忌吗？不是，那他为什么还要搁蒙汗药呢？哎，把张无忌麻翻了，放到那屋，他算着时间。好，张无忌听的是万念俱灰。说朱元璋跟我交情不深也就罢了，他害我。徐达、常玉春跟我过命的交情啊，《倚天屠龙记》里写了，当年张无忌被玄冥二老打了一掌，身中寒毒，那是常玉春在这个长江口带着他。找叠骨一仙胡青牛给治病，过命的交情，这哥俩呀，说我这好哥教教主我不干了，所以说朱元璋用这个办法把明教教主逼走张无忌，他弄到位置。当然，你再说这个，这这有的人他他听着都不信。如果一个人总使阴谋诡计，他不可能从那么低的位置爬到那么高位置，因为朱元璋这个人历史相传是个有人格魅力的人，你就看他长相。咱那个教科书上都有他那长相，挺长一张驴脸，颧骨特别高，脸上还净麻子，就要多寒碜有多寒碜。可是这么一个人，当初却极得人望。他是好朋友汤和推荐他参加濠州郭子兴的起义军，在郭子兴起义军一步一步干起来的，郭子兴很信任他，还把自己的干女儿嫁给他了。这干女儿谁就是后来的大脚马皇后。那么朱元璋说有两下子人挺多，他能爬到这个位置上，更难得的是，他出身低得不能再低了，而且可以说是他这个出身给了朱元璋提供很多磨练的机会。朱元璋是什么出身呢？他家呀是安徽凤阳一个贫农家庭，他爸爸叫朱五四。这个朱元璋出生的时候呢，家里已经有三个哥哥两个姐姐了。你看从哪一家开始？就从村东头开始收，第一家朱五四，怎么叫这怪名啊？还有更怪的呢，这朱五四啊特别能下崽，一共下了七八个，从重一、重二、重三、重四一直到重八，几口人呢？重一、重三、重四、重五、重六、重七，全都给饿死了，就剩下重二跟重八了。那会儿也不搞计划生育，无所谓。但是多个孩子多添双筷子，这家里负担就更重了。朱元璋一出生呢，这朱元璋这名好听啊，说他爸爸挺有文化，这名是后起的。他一出生呢，朱元璋名字不是这名，他爸爸给他起的叫朱重八，就重复的重，一二三四五六七八的八。三朱重八。被开元，赤峰天下，众将听旨。就那个时候啊，你如果不做官啊，这个不读书，你没名字。那说那得有个名，怎么名？就大致是反正年岁了，或者说你出生日期。朱元璋是农历八月初八生的，所以叫朱八八，叫朱八八太难听，叫朱重八，这八重复一次，就这个意思。所以朱元璋在成为起义军领袖之前，一直叫朱重八。那么呢，从小跟着父母呢，呃，种地。他这家里头呢，原来开个豆腐店，但光这豆腐店养活不了家里人，也得是租地主的地种，所以日子过得非常苦。家里人口多，吃饭的也多。他按照这个轨迹你算呢，这朱元璋基本就得这经历了出生了。小时候就放牛，给地主放牛，种地。但是那个时候呢，社会变革很剧烈，把朱元璋原本设计好的这个生活线路就都给打乱了。因为呢，元朝末年呢，确实是对这个汉族人压榨的太狠了，民不聊生。这个政策呢，税收各方面非常重。李滚利。税款税合计是两千四百零三两。大人，你就是把小人挂零碎卖了，也卖不出二两银子。来人呐！在在，请我搜缴。找出来，谷子。军爷，军爷，军爷，军爷，这不是谷子。这是道中啊！这是我们全家的性命啊！我我两个闺女饿死了，也舍不得吃它呀！军爷，要拿走它，我们全家就没命了！军爷，这是道中啊！这，拿回去，拿走军爷，快们盗种！而且老百姓一旦要是起来闹事，那就严刑峻法。所以当时他家这日子。就越过越困难，而且当地这地也薄，想有好收成也难。你看，咱公正的说，安徽历史上多次闹目饥荒，很多安徽人出去要饭。你包括你听那个朱元璋老家凤阳不有花鼓戏吗？经常上自从来了朱皇帝，十年到有九年荒”，那确实是就是当地这个土地很贫瘠，结果又赶上灾年，这老朱家日子过不下去了，他父亲母亲饿死了。哥饿死了，妹妹饿死了，到最后就剩下什么呢？就他跟他二哥没饿死。而且这哥俩呢，一看自己个儿爹也死了，别的事儿是小啊，入土为安呐，得整口棺材给自个儿爹埋了啊，哪有这钱呢？薄皮儿棺材都没钱，没办法，哥俩含着泪扛着自个儿爹的尸首，葬哪儿啊？有不船看他可怜，大伙儿就是。帮帮忙吧，整个草席子，卷吧卷吧，找个地方就跟埋了。这咱家最后剩下一点稻种，老弟，你把祖宗喝了吧？哎、十三颗米粒只有十三颗呀，只有咱自个儿明白。那年月，要是咱家能吃上一口饱饭，咱断然不会造反。这就朱元璋出身，这会儿他叫朱重八。你想想，这日子困难到这个程度，给地主打长工也不行了。后来到荒年时候，地主说：“我用你还得管你饭呢。”撵走了。朱元璋一看没办法了，干嘛去呢？出家吧，当和尚吧。娃儿，你叫什么？我叫朱重八。你且到灶房里帮工去吧。你看见这水桶扁担了吗？看见了。你每天要挑三十六担水，将所有的水缸灌满。清晨十二担，晌午十二担，傍晚十二担。水缸已空了，开始吧。说怎么当和尚？那年院的和尚日子好过。庙里头有田产，还有香火钱。这钱要接多了，还能出去开当铺。和尚还能结婚，所以庙里和尚日子好过。朱元璋出家这地方呢，叫黄觉寺，这庙。说这和尚在里头，有的日子过得不错，也得有人伺候。那庙里毕竟得有人打扫啊，给佛像啊什么装点装点。哎，这朱重八进庙里干啥？就是打长工，就其实跟给地主扛活没什么区别。但是有唯一好处呢。庙里头还行，日子能过得下去，有人管那口饭吃，就饿不死。哎，这朱元璋当时觉得挺满足，我没饿死，有口饭吃。可是虽然说有口饭吃呢，这个荒年一点点就波及到庙里头。这庙里方丈一看说：“这也不能庙里就管你们宝啊，你们得出去给我化缘去。”求布施，阿弥陀佛，师傅。施主何事啊？我妻子已经死了，我很快也要死，求你为他诵经超度一番。不过我现在身无分文，只有来世相报了，行吗？阿弥陀。等等，你是什么人？敢以乱贼窃窃私语？在下是皇军寺的游僧。行佛事，求布施，他是逆党重犯，其实就是你自个儿养活你自个儿吧。说是化缘就要饭嘛。朱元璋就这么着，离开黄觉寺，在外头叫游方，就各地的化斋讨饭。其实说是和尚，就是个乞丐，伸手跟人要。老梁故事会为您讲述朱元璋，皇帝莫问出身。老梁故事会是由中国酒鬼汾酒独家冠名播出。说为什么历史说朱元璋当过乞丐，当过和尚？他当和尚跟当乞丐，那这也没区别。这个要饭呢，太难了。一扇一扇门，你不得敲吗？你向人要，你就低人一等，都抬着脸，手伸着，这日子难过。人家给你也像给哈巴狗似的，可怜你一口；不给你，打骂你出去，更是颜面扫地。但是这个过程，他锻炼人。你敲开这扇门。你不知道你面对的是人对你好对你坏，是羞辱一痛啊，还是通过牺牲面子换来一点很可怜的饭呢？所以这个时候你就得考量我怎么办。赵传那首歌，我是一只小小鸟，记着有句歌词吧，叫做生命的尊严和生存的压力哪个更重要？世界是如此的狭小，我们注定无处可逃。当我唱。感情定，为了你的的的理想燃烧。生生活压力与命尊严，那一刻重要。古往今来，人都面临着问题。只不过这时候朱元璋这朱重八面临的情况比较极端，所以这个过程对他是很大的考验。所以朱元璋回到庙里头呢，决定我再安分守己，混口饭吃吧。这个时候他没有心思。要起义，为什么呢？这个大元的王法，哪朝王法都对起义那是严格禁止的，抓住就杀头。就虽然那个时候全国大概有几百处起义军了，朱元璋没动那心思，为什么呢？他很谨慎。这个但凡雄才大略的人，考虑问题，你记住，都不是莽夫。为律胜先律败，我没考虑赢呢，我得先想输怎么办。他一定是很谨慎的考量。那么后来是什么原因让他走上这条道的？前面我说他好朋友汤和推荐他投濠州郭子兴，投起义军。他这个好朋友汤和给他写了封信，他俩是一块大的，关系很好。汤和说：“你呀，投奔我来吧，我在郭子兴这，我成了千户长了，就带上千人。你在这也等死，你就不死也吃不上、喝不上，跟猪狗有区别吗？”张铁。你跟我这一通闹腾，说不定荣华富贵就咱哥俩的了。你来吧，哥呀！哎，无论贵贱，咱们一日兄弟，终生是兄弟。嗯，说的对。嗯、得好。春茂哥，哎，你也坐、啊。唐河，咱仨。好嘞。谁是大哥呀、啊？当然你是大哥。兄弟间是不是应该肝胆一气重一天，对吧？应该上下有规矩，对吧？刚才还说了，一日为大哥，终身为大哥，对吧？呃，当然。起来。是。你们哥俩，要不然就把我给杀了，要不然就得认我为大哥。首席这座，就得他妈我来坐。他到了郭子兴那会儿呢，哎、<呦>干的也不错。后来郭子兴都怀疑他，因为啥？他势力一天天做大了。别看是他干女婿，也怀疑他。这会儿朱元璋就立定志向，我得单独干。为啥？他发现郭子兴这人不仅心胸狭窄，还跟那几伙起义军领袖互相之间闹矛盾，好内讧。跟着这样人绝长不了。所以朱元璋从那时候开始就决定，我要脱离出来单干。但是他当时下了很大功，夫，他没有马上走，他先培养自己的人。比方说，徐打败张士诚。歼灭方国珍，最后得了大名天下。而这个时候，朱元璋改了名了。他原来朱重八为什么叫朱元璋？这个“章”字，王字旁搁一个文章的“章”，是当什么讲呢？一种很锋利的玉器。你记住，王字旁基本都是指玉。这个玉器带尖很锋利。朱元璋为什么叫朱元？俩字钱呢？就是诛灭元朝。姓朱。看这辈子，你就从头开始吧。开始乃为元？你是块好料啊！张者乃千年美玉，故为元璋，字国瑞，乃国家祥瑞。你看如何呀？朱元璋。嗯、所以这个时候，朱元璋才真正走上了起义的道路。所以你今天咱们把朱元璋这个起家的过程你看看，为什么他原来那么底层的人，最后能干这么大事儿？第一个他自己一直啊有这算计，他不是莽夫，所作所为都深思熟虑。第二个确实是逼上梁山，那个时代就把他推到那儿了。就他要不这么干，他就得死，所以他才这么干。结果越干这路子越走越宽，最后连运气带他能力把他推到这个位置上。所以，就是古往今来，所有成事儿的人，没有一个人是光靠运气能成的，都是不经历风雨哪能见彩虹。前面最遭的越大，后边可能成就越大。只要你遭罪，你还不死，这就我们说的大难不死，必有后福。但问题，你得勇敢地去迎接这个大难。好，感谢你收看这期老《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国景酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。